0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 5 Închisesem ușa, întorcând capul, l-am zărit. De când mă știu, mi-a fost frică de el, atât de zdravă mă bătea, și acum mi-era teamă, dar într-o clipă m-am dumerit că n-aveam de ce. La început, parcă mi s-a tăiat răsuflarea, văzându-l acolo pe neașteptate, dar, după a dintâi tresărire, ca să zic așa, mi-am dat seama că de data asta, spaima mea n-avea niciun temei. Babacu era om la aproape 50 de ani și își arăta vârsta. Chica lui încălcită și slinoasă îi atârna pe frunte, încât îi puteai vedea printre șuvițe, ca printr-un frunziș, ochii strălucitori. Avea un păr negru, fără niciun fir cărunt la fel ca și perciunii lui lungi și încălciți. Obragii, atât cât îi se-i vedeau, n-aveau nici o culoare. Erau albi, de un alb nefiresc care te înfiora, deți se încrâncena carnea pe tine, un alb de broască, de burtă de pește, iar în loc de haine purta niște flânduri. Și dea picior peste picior și prin gheata ruptă a celui de deasupra îi se vedeau două dește, pe care și le mișca din când în când. Pălăria îi zăcea pe podea o pălărie veche, neagră, cu fundul scobit ca un capac. Stăteam și mă uitam la el. Mă privea și el de pe scaunul nițeluș a plecat pe care ședea. Punând lumânarea pe masă, am băgat de seamă că geamul este deschis. Sărise de sigur pe fereastră, de pe acoperișul șopronului. După ce mă măsură bine din tălpi până în creștet, îmi spuse, hai nescrobite, ai? Crezi că ești cineva, ai? Poate că sunt, poate că nu. Lasă gura, de când am plecat, ai strâns ceva podoabe pe tine, dar te pun eu cu botul pe labe, fii pe pace. Se zice că ai și educație, știi, să scrii, să citești. Acu, să-i fi închipuind că ești mai dihai ca tactul, fiindcă el nu știe, ai? Lasă că-ți scot eu gărgăunii din cap. Cine ți-a dat voie să te ții de toate mofturile astea? Cine ți-a spus că de nasul tău? Văduva, ea mi-a spus. Văduva, ai? Și cine i-a zis văduvei că poate să-și vâre nasul unde nu-i fierbe oala? Nu i-a zis nimeni nimic. Las convăți eu minte. Ascultă, bă, să te lași de școala aia. le o lor să mai învețe un golan să-și dea aere față de taxă și să facă pe grozavul cu el. Să nu te mai prind că-ți pierzi vremea la școala aia, că-ți pun pielea pe băț. Măta nu știa să citească și nici să scrie. La fel tot neamul tău și eu tot așa. Numai tu te-ai găsit, mai cu moți. Cu mine nu-ți merge, auzi tu? Hai, ia deschide cartea să te aud și eu ce știi. Am luat o carte și am început să citesc o istorie despre generalul Washington și despre război. După câteva clipe, Babacu îmi smulse cartea din mână și o a cât colo. Văzi că știi să citești. Nu mi venea să cred când mi-ai spus. Ascultă, acum. să te lași de fara astea. Nu-ți mai dau voie. Să știi că sunt cu ochii pe tine, bobocule, și dacă te mai prind pe la școală, te bat de te rup. Te pomenești că mai ajungi și bisericos. Halal de așa fiu. Apoi, luând de pe masă o poză albastră și galbenă, înfățișând niște vaci și un păstor se burzului. Asta ce mai e? Mi-au dat-o la școală, fiindcă mi-am învățat bine lecțiile. O rupse în bucăți și-mi spuse. O să-ți dau eu ceva mai bun, o bătaie, soră cu moartea. Mai bombăni așa câteva clipe, apoi rosti: Ești dita mai domnișorul, ai? Ia te uită, pat, cearșafuri, oglindă, covoraș pe podea și tactu. Trebuie să doarmă cu porcii în tăbăcărie. Halal de așa fiu. Dar lasă, n-avea tu grijă. Te lecuiesc eu de fumurile astea, ți le scot eu din cap. Ți s-a dus buhu că ești bogat, așa-i? Ia zim și mie, cum devine cazul? Minte, ți a spus. Ascultă, bă, ai grijă cum vorbești cu tactul. Destul am răbdat. Nu mă ațăța. De două zile de când umblu prin târg, n-aud alta decât că ești bogat. Același lucru l-am auzit și până părțile din josul fluviului. De-aia am venit. Să-mi dai mâine banii. Am nevoie de ei. N-am niciun ban. Minți. Sunt la judele Tacer. Du-te și ai. Îmi trebuie. N-am niciun ban, zău. întreabă și pe judele Tacer. O să-ți spună la fel. Bine, o să mă duc eu să-i cer. Îl fac eu să-mi dea. Nu te teme. Ia zi. Câți bani ai în buzunar? Dă-i încoa. N-am decât un dolar, dar îmi trebuie să... Nu mă privește pentru ce-ți trebuie. dă Îl luă și îl mușcă să vadă dacă nu era fals, apoi îmi spuse că se duce în târg să cumpere niște rachiu, ci că nu băuse toată ziua. Când ajunse pe acoperișul șopronului, își vârâ din nou capul pe fereastră și începuse să mă înjure că-s fandosit și încerc să fiu mai breaz ca el. Și când credeam că plecase, își băgă iar capul pe fereastră, ca să-mi zică să nu uit ce-mi spusese despre școală, că mi-arată el mie dacă nu mă las de ea. A doua zi se duse, beat turtă, la judele tacer și se rățoi la el, încercând să-i stoarcă banii. Neizbutind, se jură că o să-l dea în judecată. Judele tacer și văduva cerură tribunalului să mă scoată de sub aripa lui babacu și să mă dea în grija unuia din ei. Dar cum judecătorul abia venise în localitate și nu-l cunoștea pe babacu, hotărâ că tribunalul nu are căderea să se amestece în asemenea treburi și că, pe cât se poate, familiile nu trebuie despărțite. În ce-l privește, zicea el, n-ar vrea să smulgă un copil de lângă tatăl său. Judele Tacer și Văduva n-au mai avut încotro și s-au lăsat pe gubași. Bătrânul s-a bucurat de n am mai putut și mi-a zis că mă învinețește în bătăi dacă nu-i fac rost de ceva gologani. Am împrumutat trei dolari de la judele Thatcher, iar babacul i-a băut și a umblat apoi prin tot târgul cântând, înjurând de mama focului și bătând darabana într-o tingire până pe la miezul nopții. L-au prins și l-au băgat la răcoare, iar a doua zi l-au adus la tribunal, unde a fost osândit la o săptămână închisoare. El însă zicea că-i mulțumit, fiindcă-i stăpân pe fisul și că o să-i arate el lui. Când ieși din pușcărie, judecătorul, îl nou, îi făgădui că o să facă om din el. Îl chemă la el acasă, îi dădu haine noi și curate și îl așeză la masă la oaltă cu familia lui dimineața, la prânz și seara. Parcă era pâinea lui Dumnezeu, nu altceva. În prima zi după cină îl luă de o parte și-i vorbi despre cumpătare și alte asemenea lucruri, până ce lui babacu îi dă dură lacrimile și începu să spună că fusese cu adevărat un ticălos și își irosise viața dar că de aici înainte o să înceapă o viață nouă și o să ajungă un om de care nu o să-i mai fie nimănui rușine, dacă judecătorul o să-l ajute și nu o să-l disprețuiască. Judecătorul îi răspunse că l-ar pupa pentru vorbele astea și începu să bâzuie și el și nevastă sa. Babacule mai spuse că a fost toată viața un neînțeles, iar judecătorul îl crezu pe cuvânt. Un om de căzut ca mine," adăugă bătrânul, are nevoie de înțelegerea semenilor săi." Judecătorul zise, așa e," și iarăși izbucniră în plâns, înainte de a se duce la culcare," Bătrânul se ridică și le întinse mâna spunând, Uitați-vă la mâna asta, domnilor și doamnelor, strângeți-o în mâinile voastre. A fost cândva mâna unui porc, dar acum nu mai e. Acum e mâna unui om care a început o viață nouă și care mai bine moare decât să dea înapoi. Țineți minte cuvintele astea, nu uitați că eu le-am rostit. Acum e o mână curată, strângeți-o fără frică. Îi strânseră rămâna și plânseră apoi în cor. Ba, nevasta judecătorului, Ioși sărută. După aceea, bătrânul iscăli un jurământ, mai bine zis, puse degetul. Judecătorul spuse că era cel mai înălțător moment din câte trăise, sau ceva asemănător. Apoi îl băgară pe babacu într-o încăpere frumoasă pe care o țineau pentru oaspeți. Dar în toiul nopții, bătrânului îi se făcu o sete grozavă, ieși pe acoperiș și se lăsă jos pe un stâlp. Ajuns în târg, își schimbă țoalele noi pentru o vadră de vin, apoi se întoarse și petrecu o noapte de pomină. Spre ziua, ieși din nou, beat ca un lăutar, alunecă de pe acoperiș și își rupse brațul stâng în două locuri. Îl găsirea aproape țiapă în zorii zilei iar când deschiseră ușa camerei de oaspeți, trebuiră să facă sondaje înainte de a putea naviga prin ea. Judecătorului i-a cam sărit muștarul. Zicea că bătrânul poate fi îndreptat, cel mult cu un glonte de pușcă, dar nu altminteri. Sfârșitul capitolului 5